0: Herkese merhaba. Mentalist Podcast'a hoş geldiniz. Ben Uğurkan. Geçen hafta klinik psikolog Ekin Çakır'la klinik psikoloji eğitimi üzerine konuşmuştuk. Ve geçen programı biraz daha şey diye bitirmiştik. Hani susma, haykır, bozuk psikologlar vardır diye bitirmiştik. E bu bölümde de biraz daha zurnanın veya psikologun zırt dediği yere geliyor olabiliriz. Tabii ki burada böyle bir saldırı amacı yok. Burada bir çözüm arama, çözüm önerileri verme amacı var. Hani kimseyi aşağılama kor görmek değil konuşmak var ben burada şimdi ekine yeniden hoş geldin diyerek ilk sorumu yöneltiyorum şimdi ilk, ilk bölüm biraz daha böyle hani olgular üstünden konuştuk örnekler falan verdik de ben biraz daha şu noktayı merak ediyorum sen eğitiminden bahsettin
1: hı hı.
0: sen yüksek lisansını tamamladın Utrecht'te hani mezun oldun. Utrecht'te yüksek lisansını hı hı. tamamladın e, yurda dönüşü yaptın e, sonrasında ne yaptın ne oldu
1: Sonrasında ben bir böyle gap yer dedikleri bir sene ara vermek istedim. Biraz hani ne istiyorum, hangi alanına devam etmek istiyorum. Aslında hani doktora yapma isteğim zaten vardı onu biliyordum ama Türkiye'de çok da doktora programı açılmıyor maalesef. Ee, o yüzden hani bir sene bekleyeyim hem ona hazırlanırım. Biraz akademik anlamda kendimi geliştiririm, biraz alana dair eğitimler alırım falan dedim. İş arama konusunda çok kararsızdım, iş aramadım. Ama hani çeşitli iş işte teklifleri oldu. Onların da koşulları bana uygun değildi. O yüzden çalışmadım. <gülüyor> Ve sonra hı hı. hani doktora fırsatı da çıkınca e, ona odaklanıp buraya geldim.
0: E Ben ama şeyi istiyorum yani biz bunu daha öncesinde konuşmuştuk. E, senin içinde sorun olmayacaksa bu teklifler nasıl tekliflerdi? Mesela veya senin başvurduğun yerler varsa da bunlardan biraz bahseder misin? Sana ne, neyle geldi?
1: Evet. En böyle belirgin olanını, en dehşet olanını anlatayım. <gülüyor> Gittim, görüştüm. Haftada 6 gün çalışmamı istediler. Ve işte CV'me bir sürü övgüler aldım. Harika, kendini çok geliştirmişsin. E, ne güzel bu genç yaşta diye. O zaman bir heyecanlandım. Herhalde dedim bu kadar takdirden sonra. E, maaşım da benzer şekilde güzel olur. Fakat askeri ücret teklifi aldım. Yani lisansını yap, işte yurt dışında bin bir zorlukta yüksek lisansını yap, sonra gel. Asgari ücret teklifine teşekkürler diyerek ayrıldım. Hani genelde piyasa bu. Aslında ben o an şaşkınlıkla bir hani böyle He, iyi o zaman falan deyince biz zaten piyasaya göre aslında iyi veriyoruz yanıtını aldım.
0: Hı-hı. O yüzden
1: teşekkür ederek ortamı terk etmiş oldum. Genelde piyasa bu. Yani.
0: yani sana burada planlamadığım bir soru soracağım aslında yani ya biz gidiyoruz psikoloğa mesela yani psikoloji okuyanlar da bu arada çok fazla psikoloji veya destek hizmetlerinden yararlanamadığı için şöyle ya 200-250 veriliyor en az. Evet. Yani 200'de hatta dediğimde arkadaşlarıma genelde sorduğumda iyimser yaklaşıyorsun piyasaya göre artık evet. falan diyorlar. Evet. Hani 250 bile ortalama demek için çok şey. E, peki böyle psikiyatri merkezlerine gidiyoruz hani büyük büyük birçok insanın çalıştığı, güveniyoruz ediyoruz falan. E burada psikolog ya yani buradaki psikologlar zengin mi abi? 250 lira veriyoruz biz bunlara. Yani size ne kadar yani bu paranın size ne kadarı kalıyor mesela?
1: Ya bu çok değişen bir şey piyasada böyle kurumdan kuruma. Bazı kurumlar şey tercih ediyor mesela ben seninle anlaşayım. İşte sana danışan yönlendireyim ama benim sana gönderdiğim danışanın sen sadece %20'sini, %30'unu alabilirsin. Ben, geri kalanı bende. Ama eğer kendin dışarıdan danışan getirirsen onun %60'ını alabilirsin falan. Genelde böyle bir pazarlık dönüyor. Ama bizim gibi daha yeni mezun olup, her ne kadar kendini geliştirmek için 50 bin tane şey yapmış olursan o, yeni mezunsun zaten işe muhtaçsın. O zaman e, asgari ücret, çok iyimserse işte 3 bin lira al bakalım. Sigortanı yaparız. Başka bir şey yok. Bu şekilde. Ama hani sana da haftada böyle 30 danışan veririz. Sana da seans başı işte ne bileyim 20-25 lira falan kalır.
0: Yani sa- hani seans başı dediğimizde bir saatini alıyor ve hani, git o kadar oku et. Bir de hani burada hızlı geçiyorsun ama Hollanda'ya gidip okumak şu ekonomik durumda hiç de kolay değil yani. Evet, Çünkü evet. Hollanda'da burslar çok zor. Çok sıkıntılı. Hani ya Almanya'ya göre en azından diyebiliriz hani sosyal devletin hani orada bu konuda bir tık farklı olmasından da kaynaklanan da bir sebeple. Şey gibi oluyor bu biraz o zaman yani örneğin sana iş bulan kişiler oluyor bazen diyor ki hani gündelik işler buluyor. Gündelik hani böyle şey yaptığın işler ilk gününün maaşını ben alırım demekten bir farkı olmuyor bunun o zaman. Hani biraz da bir de %20-30'unu vermek nedir abi ki ne yapıyorsun ki sen bu kadarını veriyorsun yani. Hani yüzde elli dersin hani ya o bile çok da hani ortada çünkü senin bir yani bunu önermem bile şu anda güzel değil ama önerdiğimiz şeye bak hani o, o duruma geliyor biraz da. Peki Ekin sen şey açamaz mıydın? Klinik açamaz mıydın? Ofis açamaz mıydın? Yani? Kimler ofis açabiliyor ya da?
1: Açabilirim aslında. Yani ofisin türüne göre biraz zorluk seviyesi değişebilir. Klinik psikolog olarak açmak istersem. Hala tamamına vakıf olamadığım bir tür böyle bir sürü böyle prosedür var. Aile danışmanlığı eğitimim var. Aile danışmanı olarak ofis açmak istersem çok kolay. Böyle gidip direkt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bir başvuru yapıp merhaba burası benim ofisim geliyorlar denetliyorlar. Uygun bulurlarsa işte sertifikamı da görüyorlar ondan sonra ne tamam açabilirsin Hani aile danışmanlığını da farklı meslek grupları da yapabiliyor. Hemşerilik, tıp, pedere, sosyoloji, psikoloji. Bunlar aile danışmanlığı yapabiliyor. Dolayısıyla hani bu eğitim alınca açabiliyorlar. Başka bir sürü insan da açabiliyor aslında ofise. Sadece psikologlar ya da aile danışmanları değil. Herhangi bir şirket kurup adına böyle bir danışmanlık ibaresi eklersen çok güzel. İnsanlara istediğini söylediğim, güzel paralar kazandın, formüller var fakat gece ne kadar rahat uyursun bilemiyorum o vicdanla ondan sonra.
0: Yani hani gece rahat uyuma mevzusuna girersek zaten hani o biraz daha sıkıntı olur ama ben burada biraz daha yönetmeliklere, yasalara vesaire baktım. Senin de dediğin <gülüyor> gibi aile danışmanlığı eğitimini dediğim bölümlerden mezun kişiler yapabiliyor. Bir yıllık böyle 400 saatlik bir eğitimden bahsediyor. Senin deneyimin nasıl evet. Bunu da soracağım tabi. İstersen paylaş da. E bunu aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı yani şu anki adıyla e, hı hı hı. bu programı yürütüyor. Evet. Ve de bu aile danışmanlığı sertifikasını alanlar e, ofis açabiliyor. Evet. E, ve de koçluk var. Burada bence bu çok daha ilginç bir mezun. Bu ikisi de 2013 yılından meslek sorumlulukları ...hakları yasalarca belirtilmiş... ...meslek olmuşlar. Mesleki Yeterlilik Üst Kurulu tarafından. E, koçluğun çeşitli... ...hani e, şeyleri var. Bunda böyle... ...64 saat eğitim alan da var. 160 saat eğitim alan da var. Yani şey gibi 4 aya sizi koç yapıyoruz... ...gibi böyle bir eğitim <gülüyor> olabiliyor. Ya, bir de bu koçluk eğitimleri... ...600 liraya da olabiliyor, 10 bin liraya da olabiliyor. Ve işin ilginç tarafı. Yani bu eğitimleri veren kurumlar... ...Eğitim Bakanlığı tarafından... Hani, ...akredite ediliyor gibi diyelim kontrolü nasıl sağlanıyor bununla ilgili benim bilgim yok. Lakin şey var bu sertifikayı alan herkes ofis açabiliyor. Ama şu duruma geldiğimizde şöyle bir duruma geldiğimizde ben bunu seninle konuştuktan sonra da birkaç hocama sordum ve dediler ki yani bir kişi klinik psikoloji mezunu olarak yüksek lisans mezunu olarak veya doktora mezunu olarak bu sıfatla klinik açma yetkisine sahip Değil. Evet. Yani evet. başka Klinik bir kalaba uydurman gerekiyor. Aynen. Yani bu çok ilginç bir mevzu. Çok saçma. Yani peki yani şey <gülüyor> ne yapacağız ya bunların önüne geçilemez mi? Yani bunu sormak istiyorum.
1: Yani şöyle aslında aile danışmanlığı hani eğitimi alırken biraz daha o hukuki arka planı işte meselen çıkışı falan o süreçleri de biraz öğrendiğim için ona daha aşinayım. Ortaya çıkış felsefesi aslında kötü bir şey değil. Yani bu mesela aile danışmanlığı yönetmeliklerine baktığımız zaman aynı meslek grubundan iki aile danışmanı da çalışamıyor diye biliyorum. Yanlışım varsa gene dinleyiciler düzeltsin. Ama buradaki mantık şu. Yani farklı alandan insanlar mesela bir psikolog ve bir sosyolog kendi alanlarından Aileye dair bir perspektif geliştirip bunu bütünleştirerek ortak bir bakışla yaklaşsın aileye. Böyle bakınca çok güzel bir şey yani böyle ne güzel hani keşke daha çok olsa ve keşke biz böyle işte aile sağlığı merkezlerinin bir kısmında bir, böyle bir odasında da beş kişilik bir ekip olursa dursa da ailelere danışmanlık verse. Ama pratikte öyle işlemiyor. Yani pratikte tamam ben danışmanlık sertifikamı aldım Ofisimi açıyorum, istediğim kişiyi de görüyorum ki zaten yapılan şey çoğu zaman aile danışmanlığı değil çünkü bunun denetlemeleri de çok... Denetleme sürecini bilmiyorum ama pratikte gördüğümüz kadarıyla çok güzel sonuçlar doğurmuyor. hani En azından işini hakkıyla yapmayan insanların çok elimle edilebildiği bir süreç değil. Yaşam koçlarına bakacak olursak şu an aslında kendi alanlarından çıkıp, hani Psikologların alanına girdikleri bir süreç var. Yani bu tanımladığımız meslek gruplarının her biri kendi içinde kalsaydı yaşam koçu ne iş yapar hala çok bilmiyorum çünkü. O kadar her şeyin içinde bir grup ki. Yani mesela yurt dışına baktığımda biraz daha kafamda bir şey şekilleniyor. E, yurt dışında şu an şey çalışmaları bile var. Hani kanıta dayalı terapiler diyoruz ya mesela kanıta dayalı koçluk çalışmaları var şu an. Ciddi biçimde terapi gerektirmeyecek. Ciddiyette daha kolay çözülebilecek şeyleri koşul mekanizmalarıyla halledebiliyorlar. Ama bu çok başka bir mekanizma. Yani bu çok ayrı bir şey Türkiye'de gördüğümüz şeyden. Aile danışmanları, yaşam koçları dedik. Başka ne var? Sahte psikologlar. Hiçbir şekilde eğitimi, diploması hiçbir şey olmayıp Instagram hesabına psikolo- psikolog yazıp Belki geçen görüşmede söylediğim hani sadece lisansda bir seçmeli ders alıp falan böyle psikoloji eğitimi uzmanı bilmem ne yazıp danışan görenler var. Bunların önünü kesmek ya yani iki şekilde olabilir. Belki biz hakikaten biraz toplum olarak neyin ne olduğunu fark edip kendimizi de riske atacak e, hamlelerden kaçınıp bu insanlara gitmeyeceğiz. Ama ikincisi ve bence asıl etkili çözüm bu meslek gruplarının psikologların alanına geçmesinin devlet kanalıyla engellenmesi bu da bir meslek yasasıyla mümkün olabilir ancak
0: evet evet ya burada sana şey sormak istiyorum yani e, senin verdiğin örnekten aklıma geldi şimdi ben e, instagram'da bir kadını takip ediyordum ve bu kadın güzel bir kadın tamam mı? hani bunun şeyle bir alakası yok hani yaptığı işle veya kişiliğiyle falan alakası yok bu insan pandemi sürecinde PDR mezunu oldu Hı. ...ve daha diplomasını almadan bir hesap açtı. Ve güzel de bir kadın olduğu için... ...Instagram'da çok fazla takipçisi oldu açtığı hesabında. Burada böyle güzel tasarımlı paylaşımlar falan yapmaya başladı. Hı. Şey oldu. Bir de başlığına şey yazdı. Çift terapisti, aile danışmanı. İşte üç tane başlık yazdı. Ya bir dur ne yapıyorsun? Yani daha diplomanı almadın yani... ...ve de ya burada benim eleştirdiğim şey tabii ki aile danışmanlığı, yaşam koçluğu değil. Bunlar da olmalı elbette ki. Yani çerçevesinde belirtilen sınırlar içerisinde olmalı. Yoksa bunlar da ha yapalım diye böyle bir anda yapılmış şeyler değil. Yasaya baktığımda aslında sınırlar güzel. hani yararlı olabileceğini düşündüğümüz şeyler var. Fakat yani ben dünya para akıtıyorum ve bunun sahte olma ihtimali var. Yaşam koçluğunu dediğin gibi kimler alıyor... Veya sahte psikologlar var. Yani çıkıp ofis açıyor ve böyle şey gibi züccaciye dükkanı mı açıyorsun? Yani ne açıyorsun sen? Hani böyle 250 lira, 300 lira piyasada yüksek ya. Hani böyle 500 ama sana 400'ü olur. Neden bana 400 olur? Hani bir zihin sağlığı, ruh sağlığı hizmeti vermiş oluyoruz aslında. Ya da veriliyor diyebiliriz. Yani peki yani biz nitelikli veya standart terapi almak almamız hep çok mu pahalı olacak neden bu kadar pahalı çünkü o kadar mezun var o kadar okuyan insan var bir de var olan koşulları düşündüğümüzde Türkiye'de gerçekçi yaklaşalım asgari ücretli biri nasıl alsın bir öğrenci nasıl alsın gerçekten ihtiyacı olan insanlar Hani nasıl alsın sonra bu konuya da geleceğim gerçekten ihtiyacı olana yani ben mesela biraz uzattım sorularımı kusura bakmayın son sorumu da şöyle yani ben şöyle soracağım e, diplomasını sorabilir miyim ben psikoloji gidip? Hani şey diyebilir miyim? Ya Ben şahsen bunu düşünürken çekiniyorum. Daha önce yapamadım da. Hani hı hı. bu normal bir şey midir?
1: Hı hı. Sorabilirsin. Yani belki bundan 20 sene önce böyle bir şey sormak... Belki psikologlar da ayıp bulurdu ama... Günümüz koşullarında... Herkes bu kadar istediği gibi at koştururken... Ve zarar verirken aslında... En önemli şey zarar vermek <gülüyor> burada. Yoksa istediği parayı kazansın umurumda değil. Ama öyle insanlar geliyor. Görüyorsun hani ben bilmem kime gittim ve gerçekten bana şunları şunları şunları söyledi. Bir dakika nasıl böyle bir şey söyleyebilir bir psikolog? Ha o psikolog değilmiş. Neymiş? Ben psikolog zannettim ama diploması yokmuş. İnternetten gördüm bıraktım. Sorabilirsiniz. Ya bununla hiç ayıplanacak bir şey yok. çünkü. Dediğim gibi hani 20 sene önce konteks farklıydı, ayıp olabilirdi belki. Şu an hiçbir psikolog bunu ayıp bulacağını düşünmüyorum. Çekinecek bir şeyimiz yok, diplomamız ortada. Ve hatta sormayı ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü emin olmak zorundasınız. Yani bir psikoloji diploması, evet geçen hafta konuştuk, yani aslında... Psikoloji lisans eğitimlerinin de niteliğini tartıştığımız yerler var. Ama en azından asgari bir eğitim almış. En azından bir seviyeye gelmiş ve biz ona güvenebiliriz. Biz o diplomaya güvenebiliriz. Ama diploma yoksa sarı çizmeli Mehmet Ağa ne anlatacak kim bilir.
0: <gülüyor> evet yani şeyde bu noktada psikolo- hani gidiyoruz ve daha fazla yani gittiğimizde temiz durumdan daha kötü bir şekilde çıkıyoruz gibi oluyor bu durumda hani evet. ve de önüne geçmek için yani defalarca söylemekte fayda var meslek yasası meslek yasası meslek yasası gerçekten evet. hani evet. çok fazla meslek dalının meslek yasası var mesela avukatları koruyan bir kanun var sağlık çalışanlarını koruyan bir kanun var ve de burada psikolojiyi göz ardı etmemek lazım özellikle pandemi koşullarında da bunu çok fazla baktık ki yani içerideyiz hepimiz ve de üstümüzdeki evet. stresler üstümüzdeki etkenler artmaya başladı. Yani bizi iyileş iyi hissettiren şeylerden de mahrum kalmaya başladığımız noktada aslında psikologların da bir sağlık çalışanı olduğunu unutmamak lazım. Onların da hani devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve alanda çalışan sağlık çalışanları olduğunu unutmamak lazım. Hani benim bu programa psikolyon bozuldu serisine başlama sebebimdir hatta bu. Yani ben psikoloji okurken ne ben hani bunu almaya fırsatım oldu uzunca bir süre hmm. ne de ailemin almak için fırsatı oldu diye şey yaptım. Bir de bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Az önce de dedim hani gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşabiliyor muyuz dedim ama ya psikoloğa gitmek için illa Öldüm bittim mi olmak gerekir? Ekin yani ağır bir patoloji mi olması gerekir? Ben şöyle düşünüyorum bunları. Hani aklıma hep bu geliyor. Ben bir grip'e yakalandı, burnum akıyor, öksürüyorum. Hani korona değil de hani bu dönemde de ben bunu böyle oturup geçsin diye beklemiyorum ki bir ay burnum akmıyor ki gidiyorum psikolo. Bakıyor ihtiyacım neyse bana veriyor. Bir haftada iyileşiyorum. E, Psikolog da böyle bir şey olması gerekmez mi ruhumuz ya da zihnimiz neden grip olduğunda psikoloğa gitmeyelim ki?
1: Evet. Aslında çok güzel bir soru. Çünkü bir de şu var yani neden garip olmayı bekleyelim ki bu psikolojik desteğe sahip olmak için? Çünkü psikoloji dediğimiz şey sadece müdahale dediğimiz sonradan hani böyle bir sorun var ve biz onu düzeltmeye çalışıyoruz değil. Sorun oluşmadan nerelerde sonu, sorun oluşabileceğini o bilimsel araştırmalarla tespit edip hani bir dakika bak bu kişilerde şu sorun oluşabilir, ben bu sorun olmadan onu bir hani şey yapayım, bir önleme çalışması yapayım ve hiç bu sorun çıkmadan bu insan hayatını sürdürsün. Çünkü biz ne kadar düzeltse, düzeltirsek düzeltelim aslında bir kere o sorun yaşandıktan sonra onun mutlaka bir etkisi kalabilir yani insanların üstünde. Bu iki ayaklı bir şey ve biz iki, hani bu ilk önleme kısmını zaten hiç görmüyoruz. Önleyici psikolojik sağlık çalışmaları hiç yani ben bir gün Google'a yazdım hiçbir şey yok neredeyse. Ama öbür taraftan müdahale kısmına da gelip baktığımızda şu var. Yani ortalama 250-300 lira gidebilir miyim? Hayır, nasıl gideyim? O kadar kötü değilim demeye başlıyorum bu sefer. <gülüyor> bir dakika ya o kadar da değil daha. Tamam, hastaneye girebilir miyim? Hastanede ne yapabilirim? Özel hastane, gene pahalı. Devlet hastanesine gidersen... Devlet hastanesine işte psikologlar bir testler, bir şeyler yapıyor. Psikiyatristin. Zaten vakti yok. 5 dakika dinleyecek, ilacını yazacak. Şanslıysak 10 dakika. İlaç kullanmaya başladım, geçti. Ya ben ne zaman psikoloğa gidebiliyorum? Benim hiçbir şey yapamamam gerekiyor ki böyle hani öldüm, bittim hakikaten senin dediğin gibi. O zaman diyorum ki bu artık hiç benim tahammül edebileceğim bir seviye değil. Parasını neyse vereyim ne gideyim. Şimdi bu noktaya geldiği zaman belki benim 6 ay önce üzerinde hani 5-6 hafta çalışıp düzelebilecek bir şey. Şimdi bu durumdayken belki 1 sene, 2 sene insanların terapiye gelmesi gerekecek.
0: Belki de İnsanlar... yani hiç bir şekilde hani kalıcı bir hale alacak belki de hani evet. bu da, bu ihtimal de var.
1: Evet ya şöyle bir şey şimdi hani bu süreçte bir de sadece şey değil yani bu insanlar terapiye geliyor gidiyor işte haftada bir saatin ayırıyor falan değil işe gidemiyor çocuğuna bakın veremiyor çocuk ailesinin ortamından etkileniyor Eşiyle ilişkileri bozulabilir kendi anasıyla babasıyla ilişkileri bozulabilir. Arkadaşlarından kopuyor, sosyal becerileri gitmeye başlıyor, hayatta ondan zevk veren şeyleri bulamaz oluyor falan filan. Yani bir sürü sıkıntıyı aslında bir sadece patoloji olarak değil, o patolojinin getirdiği sonuçlar o insan için tamire güç şeyler haline geliyor ve daha uzun, daha masraflı ve manevi olarak da daha yıpratıcı bir süreç. İnsanların şunu diyebilmesi lazım: Ben kendimi iyi hissetmiyorum bir süredir. Ve bu sanırım hani öyle gelip geçici bir şey değil. Bir destek alsam iyi olacak. Ya destek alsam iyi olacak dediği noktada Türkiye'de şu an o destek basamaklarını doldurabilecek insan kaynağı bir yerlerde gizli duruyor. Çünkü bu dediğimiz yaşam koçluğu, aile danışmanlığı vesaire Bunları eğer biz bir sistem içinde basamaklandırabilirsek tabii ki bir insan çok ciddi bir psikopatoloji için aile danışmanına gitmeyecek. Ama ailesinde ufak tefek sorunlar varsa ve bu aile danışmanlığıyla çözülebilecekse neden psikoterapiste gitsin ki? Aile danışmanına gitsin. Orada ilk evrede bu sorunlar çözülsün. Psikoterapiste de hakikaten ihtiyacı olan insanları bu sefer o basamakları atlatıp gönderebilelim.
0: Doğru diyorsun aslında şeyde bu noktada mesela yaşam koçlarının da örnek veriyorum. Bir çocuk sınav döneminde stresindeyken bununla mücadele etmesine yardımcı olabilir. Hani planlamayla aldığı eğitimler bununla ilgili ise veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu insanlar var. Hani bunlar da bu alandalar ve onlar da, onlara da yönlendirilebilir. Bir de hep şeyden bahsediyoruz ya her yerde mutlaka hepimiz görmüşüzdür. Sen söylerken aklıma geldi. Stres sigaradan daha çok kanser yapar diyoruz. Ama bu stresin Hani kaynağına inmekte veya bunun e, senin dediğin gibi hani böyle o sebep olan faktörleri tespit edip bunların tedavisine hiç yönelmiyoruz. Bir de programdan önce bir arkadaşıma danışıyordum yine. O da şey demişti, bu tabii devlet hastanesinden devlet hastanesine değişir ama ya Uğur dedi. Hani günde 70 tane danışan gören psikiyatrist vardı evet, devlet hastanesinde. Evet. 70 ne demek? Ben günde 70 kişinin bir problemini dinleyip, Bundan derin çıkarımlar yapıp veya anlatabildiği de zaten çok sınırlı. Ne söyleyebilir ki? Ben 10 dakikada burada biz bir şey anlatabiliyor muyuz ki o derdini hmm. anlatabilsin. Hani e, psikologlar da hani buna benzer şekilde olduğunda nasıl kaliteli bir şekilde insanlara dönülebilir ki? Devlet hastaneleri nasıl yeterli olsun dedi. Ve de burada bir veri paylaşmak istiyorum. 2019 yılında yapılan bir çalışmada bunu bloğumda belirteceğim e, kaynağını. OECD ülkeleri içinde 20 tane OECD ülkesi içerisinde sondan ikinciyiz bunda. Hani şaşırdık mı okey şaşırmadık. Meksika en kötü durumda. 100 bin kişiye düşen psikiyatr sayısı Türkiye'de 2,3 denmiş. Yani hani 3 bile değil 2,5 bile değil. Hani 100 bine kadar çıkarmışız. Hala insanları bölüyoruz burada. Yani bir hani milyona 23 kişi düşüyor gibi diyelim. Psikolog sayısı ise 1,62. Yani 10 milyon ...kişiye mi diyeyim artık ya da... ...hani evet 10 milyon kişiye 162 tane düşüyor. Yani... ...bu noktada tüm dünyada durum böyle miyakin? Yani... ...hani bu hizmetlerden bahsettik... ...devletin yaklaşmasından, meslek yasasından bahsettik... ...sen mesela Hollanda'daydın... ...orada durum nasıldı? Nasıl
1: yaklaşılıyordu? Orada... ...yani... Orada yaşayanların da böyle hani daha gelişse daha iyi olur diyerek eleştirdiği ama benim böyle gözlerimden kalpler çıkarak izlediğim bir sistem vardı. Çünkü insanların bir sağlık sigortası var ve işte bu sağlık sigortalarının primlerini biraz hani kendileri de ekleyerek yükseltebiliyorlar. Ve bu sağlık sigortası sadece fiziksel şeyleri kapsamıyor. Aynı zamanda psikolojik desteği de kapsıyor. Ev doktoru denilen bizdeki aile hekimi karşılığı kişiler var. Bu insanlar ev doktorlarına gidip belki başka bir şey için dönüşüyor tamam mı? Hani kaşım ağrıyor, gözüm ağrıyor bilmem ne. Ev doktoru konuşurken onda bir şey sezerse, hani bir mod düşüklüğü bu sefer hani sorgulamaya başlıyor. Bu insanların şey temel eğitimleri de var bu konuda. Arkasından bazı ev doktorlarının kendi ekiplerinde olabilir hani böyle ilk müdahale. İlk basamak hani konuşup bir psikolojik verip biraz iyileştirmeye çalıştı. Ama eğer daha ciddi bir durum varsa ev doktoru bir sevki adı yazıyor. Bu sevkle birlikte psikoterapi hizmeti ya da psikolojik danışmanlık hizmeti tamamen ücretsiz. İhtiyacın neyse yani basit bir depresyon mu? 6 hafta mı gidecek? O da ücretsiz. Bir kişilik bozukluğu ve üzerine birkaç sene çalışılması gerekiyor? O da ücretsiz. İhtiyacı her neyse bu desteği ücretsiz olarak alabilir. Nerelerde? Devletin denetleyip onay verdiği yerlerde. Yani kafana göre ben merkez açtım ve of, kendim süper bir terapi yöntemi geliştirdim evet. değil. Kanata dayalı, etkililiği bilimsel çalışmalarca gösterilmiş terapileri uygulayan Psikolojik terapi ya da danışmanlık merkezlerinde. Şimdi buralarda aslında bizim alabileceğimiz dersler var. Bir tanesi devletin bunları denetleyebilmesi. Devletin denetlemesi için önce devletin bir işi, bir mesleği tanıması lazım. Yani bizde psikoterapistik diye bir şey yok. Bize klinik psikolog kimdir, ne iş yapar, kimler klinik psikolog olabilir? Hani bunları biz TPD'nin sitesine girip görünce hani e, bir fikir edinebiliyoruz ama devletin resmi olarak bir dakika arkadaşlar psikoterapist şuna denir. Ancak şu eğitimlerden geçilince psikoterapist olur dediği bir şey yok. Mesela Hollanda'da e, psikoterapist olmak için seneler seneler süren bir eğitim var. Yani yüksek lisans mezunu olunca terapi yapamıyorsun
0: süpervizyonda bu süreçte eminim baya bir rol oynuyordur. Mesela sen orada süpervizyon evet. aldın mı?
1: Evet ben yüksek lisans stajımı yaparken süpervizyon alıyordum. Şimdi burada yüksek lisanstan sonra ben Hollanda'da kalsaydım bana klinik psikolog değil temel psikolog. Yani Hollanda sistemi içinde evet klinik psikolojiyi bitirdin. Mesela Türkiye'de klinik psikolog olarak tanınıyorsun. Hollanda diyor ki bir saniye ben sana temel psikolog diyeyim. Ve sen ne yap biliyor musun? Daha Hafif şeylerle uğraş. Yani evet mesela <gülüyor> depresyonda kaygıyla uğraş. <gülüyor> Ama depresyon çok ilerlediyse, çok ciddileştiyse ben sana biraz daha eğitim verip ondan sonra senin bunlarla uğraşmanı istiyorum. Bunun için e, farklı yollar var. Çok ayrıntısına girmeyeyim. Ama terapist <gülüyor> olabilmek için tekrar ayrıca terapi eğitimleri aldın. Ayrıca bir süpervizyon sürecinden geçtiğin bir sistem var. Ondan sonra terapist oluyorsun. Aslında ben de mesela şu an terapi eğitimi alıyorum. Kendime terapist demiyorum, klinik psikolog diyorum. Bu terapi eğitimlerim bittikten sonra ancak kendime terapist diyebilirim sen hani bahsettin işte herkes bir şeyler yazıyor Instagram hesabına. Instagram hesabıma herhangi bir şey bile yazmadım. Hani bir günlük psikoloji bahanesi yazıyor onun dışında neyle çalışıyorum, e, ne yapıyorum işte hani aile danışmanlığı sertifikam var onu bile yazmıyorum. Çünkü ben aktif olarak bu işi yapmıyorum. <gülüyor> Ama bu kadar titiz davranırken birilerinin o tetizliğe karşı aslında hani bir şeyleri sürekli alanı olmadan yapıyor olması işte bizim Hollanda'daki gibi bir sisteme sahip olmamız önünde bir engel. Bunun için dediğim gibi denetleyebilmesi lazım. Denetleyebilmek için tanımlayabilmesi lazım. tanımlamak için meslek yasasına ihtiyacımız var. <gülüyor> Buraya hep geliyoruz. Bir de bu insanların refahını ve psikolojik sağlığını arttırabilmek için hakikaten bunun sigorta kapsamına alınması lazım. Sigorta içinde gene önceki iki şartın yerine getirilmesi lazım. Denetlemediğin, etkiliğinden emin olmadığın bir şey sigorta kapsamını alamazsın. Önce emin olmak zorundasın.
0: Yani çok güzel özetledim ve çok güzel anlattın gerçekten. Üstüne söyleyecek bir lafım yok. Lakin bu noktada ben şuna inanıyorum. Psikolojik hizmet, psikoterapi hizmetlerini insani koşullarda alabilmek için, hani bunun lüks bir şey olmadığını e, görmemiz için ve bundan faydalanabilmek için sadece psikologların değil, para kazanan, bundan para kazanacak insanların değil, hani toplumun ruh sağlığı veya zihin sağlığı için diyelim. Bunun için herkesin bizi hani bir meslek yasasını talep ediyor olması çok önemli. Buna evet. destek veriyor olması çok önemli. Biz psikolog olmamıza rağmen Hani klinik psikolog değilim, şey değilim ama ben bu eğitimden gelen bir kişi olarak benim 250-300 lira verecek param yok. Ve ben hani bu işin içinde olmama rağmen ben bile alamıyorsam yani alma fırsatım böyle çok e, öğrencisin osun busun denip hani belli miktarlarda inmedi sürece olmadığı sürece yararlanamıyorsam e, herkesin bundan yararlanmak için adım atması gerekli aslında desteklemesi lazım. E, ve de şey noktasına burada e, parmak basmak istiyorum biraz. E, psikolojik araştırmalarda da konuştuk bunu aslında Deniz'le. Burada kişilere inisiyatifine bırakamayız. Sen kendini okey geliştirmeye çalışıyorsun. Titizlikle yaklaşıyorsun. Ama biz herkesten bir sistem olmadığı sürece aynı şeyi bekleyemeyiz. Ya, bekleriz de, şöyle bekleriz de bunu kim kontrol edecek? Nasıl yapacağız bunu? Bu önemli yani. Açık öğretim zamanları yazın. Açık öğretimle ilgili Twitter'da olaylar dönerken bir tweet atmıştı biri. Şey demişti. Öyle bir meslek grubuyuz ki denetleyin bizi diye yalvarıyoruz demişti. Yani evet. bu çok anlamlıydı. Peki sana son bir soru sormak istiyorum. Böyle bu da kısa bir soru olacak ve hani evet hayır diyebilirsin. Şey yapabilirsin. Sen gittin. Lisans mezunu oldun. Hı. Sonrasında Avrupa'da yüksek lisans yaptın. Hollanda'da, Utrecht Üniversitesi'nde ve bu da kolay bir süreç değil yani. Hani böyle lay laylı om haha insanları tanıyorum ne güzel gibi hani böyle ah insanı keşfediyorum gibi bir süreçti gerçekten hani yüksek lisans süreci hakkını vererek okuduğunuzda sancılı bir süreçtir insanı geliştirir doğru ama çok sancılıdır ve de evet. maddi kaygılar güdersin çok fazla hani çünkü artık gelmişsin 23 24 25 yaşına hani eşek kadar olmuşsun diyebiliriz böyle aileden para isteme durumun vardır böyle durumlarda hani bu zorlar insanı e sonrasında yüksek lisans mezunu oldun. Türkiye'ye geldin. E, değişik asgari ücret teklifleri vesaire vesaire çok değişik koşullarla karşılaştın. Ama şey de değil. Süpervizyon eğitimi de alm- almaya başladın. Hani dışarıdan böyle bir kurum tarafından. Hani yetmedi. Bunu da yapmaya başladı. Ve şu an doktora da yapıyorsun. Sana şu noktada bunu sormak istiyorum. Fizik mezunu, yaşam koçluğu sertifikası aldım. Gittim bir ofis açtım. Ve ben yani profilime klinik, klinik psikolog, psikoterapist yazdım. Şu anda senle beni yasalar önünde ayıran bir şey var mı Yok.
1: Klinik psikolog yazarsan belki şey yaparlar ama onun ha. yolunu çok güzel buluyorlar. Psikoloji uzmanı falan gibi şeyler yazıp hiçbir şey olmaz yani.
0: Hiçbir fark yok yani değil mi?
1: Keşke olsa.
0: Keşke olsa. Ben... Diyerek noktalıyoruz zaten hani yeterince her şeyin üstünden geçtik ben hı hı, sana burada bir şey son ha, eklemek istediğim bir şey var mı diye soracaktım
1: tamam süper şunu söylemek istiyorum şimdi psikoterapi ücretleri hakikaten yüksek ve insanlar için karşılaması çok zor şeyler ama burada psikologlardan misafa gelmesini beklemeyelim çünkü büyük bir haksızlık olur psikoloji eğitimi pahalı bir şey. Yani evet yüksek lisanstan lisansdan bahsetmiyorum. Ama terapi eğitimi almak, kendini geliştirmek şu bu. Ve biz insanların sandığı gibi işte ya günde 10 kişi görse, haftanın 6 günü çalışsa şu kadar para kazanır değil. Çünkü insanla konuşuyoruz, onların dertlerini dinleyip hakikaten bir şey çözmeye yani bir, bir şey sunmaya çalışıyoruz. Bu oldukça yoğun bir mesai isteyen bir şey. Sadece fiziksel anlamda bahsetmiyorum. Duygusal olarak bir mesai harcadığımız bir süreç. Dolayısıyla burada aslında biraz önce söylediğimiz sigorta kapsamına alınsa hem psikologlar mağdur olmamış olacak hem toplum nitelikli olduğunu bildiği bir hizmete ücretsiz ya da çok ulaşılabilir ücretlerle erişmiş olacak. Burada da son olarak söylemek istediğim bazen insanlar şey düşünebilir. Ya bu pahalı bir şey. Devlet bunu nasıl karşılasın? Devlet bir sigorta kapsamını nasıl lazım? Türkiye'de bu çalışmalar pek yok ama Amerika'da Batı Avrupa ülkelerine baktığımızda iş gücü kaybının bir devletine ne kadar zarara uğrattığını görebiliyoruz. Depresyon dediğimiz bu kadar yaygın bir şeyin bir devletin o iş gücü kaybı sebebiyle devlete uğrattığı zararlar inanılmaz. O zararların yanında bir psikolojik desteği sigorta kapsamını almak çok ufak bir şey kalıyor. Dolayısıyla devlet psikolojik desteği sigorta kapsamına alarak fakirleşemez. Aksine zenginleşir. Çünkü o zaman işte insanlar zamanında müdahalelerle kendini daha iyi hissedecek. Ne işinden kopacak, ne ailesinden kopacak. Hayatını sürdürmeye, yaşamın içinde olmaya devam edecek. İşte o zaman biz hakikaten böyle şimdi gördüğümüz sorunların bir kısmının birer birer patır patır kendiliğinden elendiğini göreceğiz.
0: Bu da çok teşekkür ediyorum yani bu çok güzel bir yorumdu çok güzel bir yaklaşımdı burada diyoruz ki yani hani ekonomi diyorsanız eğer hani verim diyorsanız veya iş paraysa bunu sağlayarak zaten sen daha fazla kâr edeceksin hani devlet bunda daha çıkar yani çıkarı daha fazla olacak. Hani asıl burada amacı devletin çıkarı olmasa da insanların refahı, sağlığı olsa da bundan kar da etmiş olacak. Bunu nereden anlayabiliriz? Şimdi şuradan anlayabiliriz. Kurumsallaşmış şirketler, büyük şirketler insan kaynaklarına, örgüt psikologlarına, e, örgüt psikoloğu derken hani örgüt ve çalışma psikologlarına hı hı. çok büyük paralar yatırıyorlar. Çok hı hı. büyük hani çok böyle kaliteli Kişileri oralara getirmeye çalışıyorlar ve bunun için hani çok büyük bütçeler de ayırıyorlar. Neden? Çünkü çalışanın iyiliğini sürdürülebilir yapınca kendi verimi de artıyor. Buradan anlayabiliriz en azından bunu diye düşünüyorum. Evet. Ekin çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, ben şimdi bunu hani biz daha önce programdan önce konuşmadık ama bizim Ekin'le tanışmamız aslında bu canlı bombaların patlamış olduğu 2015-2016 senesinde de 2016 senesinde Ankara Hı. psikoloji günlerinde denk gelmiştik ve de evet. ben orada kalkıp bununla ilgili bir şeyler hakkında konuşmuştum ve Ekin'le bir arkadaşı o kişiyi de hatırlıyordum da adını hatırlayamadım şimdi ee, yanıma gelmişlerdi ve biz o şekilde tanışmıştık. Ekin böyle e, tabii ki hani okulda ben o zamanlar hani mini mini bir hazırlığım Ekin sanıyorum ki ikinci sınıftan değil mi Ekin?
1: E, olabilir sanırım.
0: Evet hani o ikinci sınıfta sonradan yani çok olabilir. fazla evet. denk gelmedik yani. Fakat şey var böyle Ekin her zaman hani uzaktan böyle gelişimini hayranlıkla izledim. Kendinin yetiştirmesini hayranlıkla izledim. Hani öyle insanlar olur ya konuşmazsınız etmezsiniz senede bir Facebook'tan konuşursunuz. Hollanda'dayken de öyleydi. Hani diyorum Ekin sana bir şey sormam lazım. Uğur ölüyorum yoğunluktan. Yani Ekin diyorsa inanırım yani. Hani öyle bir zamanlar. Yani uzaktan hayranlıkla gelişimini izledim bir insanda ve buraya ben bir daha ayırdım vakit için ve verdiğim emek için çok teşekkür ediyorum. Sözlerim çok Teşekkür
1: ederim. ederim. <gülüyor> Benim için de sen öylesin. Bir taraftan böyle bakıyorum. O hazırlıktayken tanıdığım Uğur böyle büyüyor ve güzel işler yapıyor. <gülüyor> evet,
0: çok teşekkür ediyorum. Psikologun Bozuldu serisinin bu bölümünde de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta konunun tam olarak Türkiye'deki en büyük muhatabı e, diyeceğimiz kurum konuğum olacak. Türk Psikologlar Derneği'nden e, genel koordinatör ve üst kurulu Akreditasyon üst kurulu üyesi Aras Onur konuğum olacak ve biraz daha mevzuyu örgütlenme üzerine, psikologlar üzerine daha geniş çerçeveden ele almaya çalışacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bana görüşlerinizi belirtin. Beni mentaliz.org yazarak Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mentaliz.org'dan ayrıyetten yayınlarda konuşulan kaynaklara erişebilirsiniz. Görüşmek üzere. Thank you.